2: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très contente de vous retrouver après ces deux jours d'absence. Merci d'avoir choisi Cube Radio pour passer votre début d'après-midi. Merci d'avoir choisi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je prends un tout petit deux minutes euh, en début d'émission pour vous parler de mon samedi. Samedi, je suis allée faire la guignolée pour le docteur euh, Julien, donc pour les différents centres de pédiatrie sociale, parce qu'il se trouve que je suis marraine d'un des centres de pédiatrie sociale au Québec, celui de Ville-Saint-Laurent, un des endroits à Montréal où il y a les plus grandes poches de, de pauvreté et de vulnérabilité chez les enfants. Et chaque année, quand je fais la, la guignolée, parce que ça fait à peu près dix ans que je la fais, chaque année, on gèle. Il fait genre, en général, entre moins 30 et moins 40. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je pense que le bon Dieu, il existe cette journée-là juste pour nous envoyer du temps froid <rire> le jour de la guignolée. Et samedi dernier, il faisait beau. Il faisait chaud. C'était une journée absolument agréable. Donc, on a ramassé plein de sous. Et je me faisais plusieurs réflexions en passant la guignolée. On était là plusieurs bénévoles avec nos gilets jaunes. C'était d'ailleurs assez drôle dans le contexte euh, européen actuel. On était donc plusieurs bénévoles. Et c'était absolument fascinant de voir, on dit que les gens n'ont plus d'argent que les gens sont sont à sec que les gens et c'était fascinant de voir les gens on leur disait docteur Julien on leur disait guignolé on leur disait centre de pédiatrie sociale tout de suite les gens reconnaissaient la cause il y a des gens qui nous donnaient des billets de 50 dollars bon, moi ça faisait longtemps j'avais pas vu ça des billets de 50 dollars je <rire> fais des billets de 20 ça va mais des billets de 50 en veux-tu en veux voilà. vraiment euh, beaucoup de de générosité par contre il y a aussi une observation que je dois faire et que j'avais envie de partager avec vous la jeune génération se promènent dans la rue avec constamment et quasiment systématiquement des écouteurs dans les oreilles. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça brise la communication on est habituée des individus on se rencontre on se croise dans la rue on se parle la personne à qui on parle nous entend on a une reconnaissance visuelle on a une reconnaissance vocale on a une on se regarde dans les yeux et je veux pas pointer du doigt la la jeune génération mais de temps en temps ça vous tenterait-tu d'enlever vos écouteurs des oreilles c'était frappant de voir la quantité de jeunes qui avaient, qui étaient vraiment dans leur bulle, je sais pas, peut-être qu'ils écoutaient Cube Radio. En quelque cas, c'était une bonne idée. Mais si vous écoutiez autre chose que Cube Radio, si vous étiez dans votre petite bulle, c'était une journée de solidarité, de chaîne humaine. Et cette chaîne-là était brisée par tous ces jeunes que je voyais passer qui me disaient même pas bonjour, qui ne m'adressaient pas la parole. Pourtant, moi, je leur parlais, mais ils ne m'entendaient pas. Ils étaient dans leur univers, derrière les écouteurs. Et je me suis dit, mais quelle génération on se prépare? La guignolée, en 2029, à quoi elle va ressembler? Ça va se faire par Internet. Il n'y aura plus de contact humain. Il n'y aura plus de gens qui vont aller se geler à moins 30 sur la rue. Parce que... De toute façon, on va tous être isolés chacun dans notre petite bulle avec nos écouteurs. Alors voilà, c'était la morale de ma tante Sophie en <rire> ce lundi, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Et si vous voulez bien sûr continuer à donner pour la guignolée du docteur euh, Julien et les différentes euh, et les différents centres de pédiatrie sociale, vous pouvez bien sûr le faire. C'était la fin de mon message d'intérêt public. Au cours de l'émission, on va revenir sur ce, cette vidéo assez surprenante de la part de Catherine Dorion, euh, députée de Québec euh, solidaire, où elle a carrément défendu le voile islamique et attaqué ceux qui euh, se questionnaient ou avaient un malaise par rapport euh, au voile. On va également parler avec Michel Blanc, ex-candidate du Parti québécois dans Mercier, qui a justement été défaite par Québec solidaire. Elle, elle dénonce une euh, des certains aspects de la campagne qui a été menée par Québec solidaire. Elle trouve que ça manquait d'éthique. Mais d'abord, on commence avec Claude Aubin, qui est un policier à la retraite, euh, que vous entendez régulièrement dans les médias. Il est blogueur au Huffington Post. Et on va revenir ensemble sur l'affaire Roson parce qu'il a écrit un texte qui m'a beaucoup interpellé euh, qui est paru euh, récemment et qui s'intitule « L'affaire Roson est la dure loi de la preuve ». Bonjour M. Aubin.
3: Bonjour Mademoiselle
2: Je vous voyais opiné du bonnet tout à l'heure quand je parlais de la jeune génération avec ses écouteurs. Vous, avez de, vous aviez l'air de trouver que... Hein?
3: J'ai fait un blog là-dessus aussi.
2: Ah oui, bon <rire> bah alors on vous reviendrez une autre fois pour, pour en parler. Alors revenons sur l'affaire Roson parce que beaucoup de gens se sont prononcés sur l'affaire Roson depuis que, donc donc le DPCP a décidé de poser des accusations dans seulement une des 14, de, dans le cas d'une des 14 plaignantes et il y a quelque chose qui revient souvent puis ça revient dans votre texte aussi le message envoyé aux femmes comme quoi euh, la, le système de justice ne les écoute pas ou qu'elles ne sont pas crues euh, vous, vous écrivez aussi dans le même sens, pourquoi est-ce qu'on devrait croire 13 femmes alors que, par exemple, dans le, le cas de l'affaire Charret, Bertrand Charret, elles ont porté plainte à la police. La police a fait son enquête, ça a mené des accusations du DPCP et M. Charret est en prison.
3: C'est une très bonne question. Merci. Euh, <rire> tu sais, on n'a pas. Euh, J'ai pas de boule de cristal. Oui. Mais euh, dans ma tête, là, je me dis tu as 14 personnes qui ont, qui ont porté plainte. J'aurais compris qu'il y en avait peut-être deux ou trois même quatre, qu'on qu n'aurait pas eu assez de preuves. Mm -hmm. Mais là, on vient de rejeter à peu près 99 des votes. On ouais. tu s'entend? Sais. Et ce qui vient à dire que... On, je vais être méchant de dire ça comme ça. Je l'ai entendu déjà. à toi des hystériques.
2: Hein, tu sais. Ben, Je pense pas que ce soit le message qui est envoyé. C'est possible simplement que les causes étaient faibles et que dans le cas de Bertrand Charest, les causes étaient solides et qu'elle pouvait soutenir la preuve en 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 cours. Moi, le problème que j'ai depuis le début, depuis que la sentence, ben que le, le, les accusations ont été déposées, c'est que on donne la présomption de crédibilité aux 13 femmes qui ont été rejetées en disant pauvres elles, leur histoire, elles elles n'ont pas été crues, mais il y a peut-être des raisons pour lequel on n'a pas retenu les preuves dans leur cas. A, on leur donne le bon Dieu sans confession.
3: On passe d'un extrême à l'autre. Il y a, a peut-être peut eu aussi trop de médiation euh, là-dessus. Euh, oui. euh, là, je veux dire, Médiatisation. Euh, tu oui. euh, sais, le fait de passer à la télé, le fait de passer, de raconter. Mm -hmm. Habituellement, ce que je suggérais moi, à mes victimes, c'était de... Regarde, on s'en est parlé, tu as fait ta déclaration, mm. On, ça reste entre nous. C'est à nous autres. Le procureur de la Couronne le lira. Pointe à la ligne. Oui. Hein? Quand tu t'en vas, quand tu vas devant la télé, quand tu mm -hmm. t'en vas dans la radio, quand tu tu, tu donnes des munitions euh, à la défense. Mm -hmm. N'avez-vous pas dit ça, madame, déjà? Oui,
2: hein, mais avec raison, monsieur Aubin. Oui. Avec raison, c'est-à-dire que le système de justice tel qu'il qu existe au Québec et au, et au Canada, c'est un système de droit. Alors, on dit qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça, la justice, elle doit être rendue dans une cour de justice, soit dans un, dans un poste de police ou après dans une cour de justice. Si quelqu'un décide de son propre chef que la justice, elle va être rendue dans les médias, cette personne-là s'expose à ce que sa cause perde en crédibilité. It's the name of the game. Exactement La façon ça. dont on joue à ce jeu-là, c'est que ça se joue dans une cour de justice. Si tu décides de ne pas jouer avec ces, ces, ces règles-là, tu t'exposes à ce que ton histoire tombe en morceaux. Tu ne peux pas arriver après en disant « Bouhouhou, mon histoire est tombée en morceaux. » Tu n'as pas joué le jeu selon les règles. Qu'est-ce que vous répondez
3: à ça? — vous avez entièrement raison. Ça, pour ça, là, non, non regarde, je, oui. au départ, moi, ça m'était très mal à l'aise de voir les, les gens parler de ça à la télé, par la radio. La première chose qui m'est passée par la tête, c'est qu'est-ce que vous faites? Oui. T'sais? Pourquoi? Parce que, c'est habituellement, ça ne se fait pas. Mais bon, disons que euh, par, parmi les parmi autres, il y avait quelques vedettes connues. Mm -hmm. hein? et euh, bien sûr qu'il y a eu des téléphones qui se sont faits, veux-tu passer, veux-tu venir parler, veux-tu, mm -hmm. bon. Et d'une chose à l'autre, hein, quand tu te mets à parler devant, à, devant les caméras, euh, on te pose des questions, puis des fois, tu aurais peut-être envie de fermer ta, ta mm -hmm. trappe, puis tu vas sortir des choses que tu n'as peut-être pas écrit lors de ta déclaration. Mm -hmm. Et là, tu te mets en contradiction. Et peut-être, là, le DPCP a fait, il hey, y a une autre aussi, le DPCP aussi a regardé les émissions. Ben bien hein, sûr. Tu sais. Puis il a dit, ouch.
2: Mais est-ce qu'on <rire> devrait, à ce moment-là, c'est parce que quand la décision du DPCP est sortie, on a pointé du doigt le DPCP en disant oui mais vous déposez pas des accusations parce qu'elles sont allées dans les médias mais c'est pas le DPCP qu'il faut pointer c'est les gens qui sont allés faire des déclarations dans les médias bon. parce que vous avez dit tout à l'heure puis je trouve cette discussion absolument passionnante hein, monsieur Aubin je, je tiens à le dire tout de suite c'est pour ça que je voulais euh, vous, euh, que vous veniez en studio pour qu'on puisse justement avoir ce, ce jeu de ping pong là parce que vous avez des bons arguments puis je pense j'en ai des pas pires aussi mais quand on quand on, on, on regarde une situation comme celle-là vous vous l'avez dit tout à l'heure beaucoup de ces, de ces plaignantes sont des femmes connues. Uh, Penelope McQuade, Julie Snyder, Patricia Tulane, etc. On ne peut pas avoir deux systèmes de justice, M. Aubin. On ne peut pas avoir un système de justice pour les videttes qui passent à la télé, les videttes qui jouent dans des séries télé, puis un autre système de justice pour Mme Tartampion qui n'est pas connue, parce que Mme Tartampion, elle va pas porter plainte à la police pour une agression sexuelle. Elle ne sera pas interviewée. Elle n'ira pas, tout le monde en parle. Donc, elle ne compromettra pas sa cause. Il n'y aura pas deux... Il y aura pas, on ne peut pas faire deux systèmes de justice. Mal,
3: malgré tout, hein, malgré oui. tout ça, j'en ai fait plusieurs causes d'agression sexuelle. Euh, C'était à peu près les plus grandes défaites que j'ai pu subir. Okay? Oui, et ça, c'est d'une grande euh, tristesse. Euh, c'est incroyable. Tu sais, quand une jeune femme fait une déclaration, puis à la fin de sa déclaration, on te regarde et dit, finalement, je suis une bolle de toilette, hein, tu sais, là... Hum. Tu fais comme. Et en plus de ça, faut il faut qu'elle parle à un homme de ce qu'un mmh. homme lui a fait. Hein, et, et elle se fait dire par le juge, vous pensiez qu'il était riche, puis vous avez peut-être accepté ça, puis bon, maintenant vous n'êtes pas contente. Euh, J'étais comme... Euh, J'en je, 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 croyais pas mes oreilles. Dans une autre fois, l'homme est venu à mon bureau avec sa femme, ses enfants, pour dire, j'ai jamais, mais j'ai jamais touché à cette femme-là, jamais. Quand il arrive à la cour, il dit, oui, oui, c'est vrai, je, je, mais, mais, mais elle était, euh, euh, c'est elle qui me harcelait, tu sais. Puis là, tu fais, euh, mais ça se peut pas.
2: OK, mais qu'est-ce que vous essayez de dire, M. Aubin, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. C'est qu'il que qu y, ben, qu y a des juges qui soient des tapons, puis, en fait, je veux euh, pas manquer de respect non, à la justice, qu'il y a des juges qui soient, qui manquent de jugement on est entièrement d'accord. On a eu il y en a eu des cas, il y a, il y a même un juge à un moment donné qui avait dit à une femme dans une dans une cause de viol, euh, la la loi, c'est comme une femme, c'est fait pour être violée. Je veux dire, des juges qui manquent de jugement, il y en a, on est d'accord. Mais c'est pas une raison pour dire le système ne fonctionne pas parce que dans ces cas-là, il y en a 13 qui ont été rejetés. Il faut se demander pourquoi elles ont été rejetées. Et je ne veux pas commencer à prendre les causes une par une puis à les démolir ou, à les, ou à, les, à les déstructurer pour défaire les arguments. Mais dans chacun des cas, il y a des raisons pour lesquelles le DPCP n'a pas déposé d'accusation.
3: Oui, mais je me souviens très bien, moi, que la... vous vous souvenez du policier qui a frappé un enfant. Oui. La première fois, le DPCP avait décidé qu'il ne portait pas plainte. Hum mm -hmm il y a une ministre qui a fait, fait « fait tes devoirs hein? ». Oui. Et j'ai appris cette semaine que euh, à Philadelphie, ça s'en vient ici, là, il y a, mm -hmm. je pense que c'est Québec qui veut le faire, euh, qu'après que le policier ait fait son enquête, il, il prend cette enquête-là et il donne à un comité mm -hmm. qui, eux autres, vont regarder pour voir si tu as bien fait ça, mm -hmm. ou si tu aurais pu faire ça, ou peut-être pas dû faire ça. – D'accord. – Et, et, et il me semble que ça aurait... Euh,
2: ça... ça devrait nous allumer. OK, alors, mettons que, dans ce cas-ci, peut-être que le DPCP aurait dû déposer des accusations. Peut-être que l'enquête de police n'a pas soulevé tout, toutes les, les, les questions puis soulevé toutes les roches et tout ça. Comment ça se fait que dans l'affaire Charret, ça a mené à des accusations puis que Charret est groupé en prison donc, ça veut dire qu'il y a des bons policiers qui font bien leur travail, puis il y a des bons DPCP, il y a des bons procureurs de la non. Couronne qui déposent des bonnes accusations?
3: Non, je dirais on pas ça. Pas, on ne peut je je, je, pas, je ne comprends pas. Je ne dir, ouais. dirais pas ça. Là. Euh, on n'a pas, le, on, 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 on a pas la, le fin fond de l'histoire. Hein. Si j'avais, moi, les déclarations devant moi, je vous dirais OK, ça, c'est plus difficile. Tandis que. Avec, avec M. Charret, je pense qu'effectivement, il était euh, dans le ciment. Hein? Je veux dire, les petites filles avaient des dates, avaient ci, avait ça, avait ça, avait ça. Puis, puis, je pense qu'à quelque part, on n'a pas entendu les petites filles à la télé, on n'a pas entendu les petites filles nulle part. Mm -hmm. tu sais, C'était comme on va faire la preuve de cette façon-là. Mm -hmm. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas écouté euh, les procureurs. Peut-être, hein, mm. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pas écouté les policiers. Mm. Euh, peut-être que les policiers ont dit, regardez, là. On n'en parle pas. Mm -hmm. Peut-être que c'est peut-être ça qui a fait que tout s'écroule. Oui. Mais, mais il en reste pour moi qu'il doit y avoir quand même un, une certaine preuve à quelque part. Oui. Puis je dis pas qu'ils ont mal fait leur travail, là. Hein. Je dis juste que, euh, après tout ça, il y a des gens qui se sont assis, mais en fait, – Ouais, ça ira peut-être pas très loin, la cour.
2: – D'accord. Alors, moi, il y a un argument qui revient très, très, très souvent depuis que le juge, donc, a décidé, depuis que le DPCP a décidé qu'il y avait une accusation, dans, deux accusations, mais dans un, un même cas, pour une même plaignante qu'il y avait ces deux accusations-là. Tout le monde dit, ah, ben, les 13 autres, c'est très décevant. Et l'argument qui revient souvent, c'est l'argument du nombre. Vous ben, voyons donc, elles étaient tellement nombreuses, comment ça se fait qu'il y en ait si peu. Alors, moi, j'aimerais que quelqu'un, peut-être vous, m'expliquer à partir de combien. Quand il y a juste une femme qui porte plainte, c'est pas non. Mais à partir de trois. 3... Ah ben, il y en a trois qui ont porté plainte. Ben, voyons donc comment ça se fait que les accusations tombent. Ah, il y en a cinq. Ah, il y en a dix. » À partir de combien on dit, ah oh ben là, la force du nombre fait qu'il doit bien y avoir... Quelque... Le... Ce qu'on dit quand on dit ça, c'est qu'on dit, ah, oh, il n'y a pas de fumée sans feu. Hey, imaginez, j'ai lu ça, là, des, des, des gens intelligents, là des gens qui écrivent dans les journaux qui ont dit ça. Imaginez, elles sont 13 à avoir été déboutées. Ça n'a pas de sens. Comment, comment ça, 13 femmes ont été déboutées? Mais il n'y a pas de chiffre magique.
3: Non, il n'y en a pas de chiffre magique. J'ai jamais eu de cause où j'en avais... Ben oui, j'ai eu des causes où j'en avais 3. <rire> oui. Bon, euh et euh, malheureusement euh, l'individu est reparti dans son pays mm. et <rire> l'avocat de la défense me dit écoute, il ne reviendra pas mm. ok, bon, t'sais, ma cause était béton euh, tu sais, moi je dis toujours que euh, sur, le, sur le nom je sais pas combien de policiers ont travaillé dessus mm -hmm. je sais pas comment ils ont travaillé euh,
2: mais vous ne pensez pas qu'avec tout le power médiatique qu'il y avait eu, que justement tous les regards étaient sur eux et que toute la pression était sur eux justement de trouver la preuve pour être sûr que le DPCP dépose des accusations? Et malgré tout ça, il n'y en a pas eu. Ça dit quelque chose quand même. » Voyez, moi, vous regardez, on regarde la même situation, pour la voit de deux façons différentes. Vous voyez la situation, puis vous dites, ben voyons donc, c'est décevant. Quel horrible message on envoie aux présumés victimes. Moi, je regarde la même situation, puis je dis, ben voyons donc. Si le DPCP ne dépose pas d'accusation, c'est parce que il n'y avait pas matière.
3: Je vais vous référer encore une fois au policier qui a frappé l'individu avec sa voiture. Au départ, le DPCP disait qu'il n'y avait pas matière. Je suis désolé. C'est ça, pareil. Là, hein, le policier. Donc, été... vous
2: pensez que dans ce cas-ci, le DPCP devrait se faire dire euh... par le système de justice retourner faire vo vo vos devoirs devant l'opprobe populaire. Le fait qu'il y ait eu des articles dans les journaux pour dire, ah mon Dieu, c'est donc bien effrayant. La pression populaire devrait faire en sorte que le DPCP
3: retourne faire ses devoirs? Ben, c'est arrivé dans le premier cas.
2: Non, mais c'est ça que, que je vous parle... demandez. Vous pensez ben, que le DPCP ben, devrait
3: refaire ses devoirs? Si j'étais le DPCP et si j'étais euh, les enquêteurs, je revérifierais, pour être très sûr, hein? et oui, ben, oui, oui. Comment je dirais ça? Dans, dans le cas du policier qui a, qui mm -hmm. a frappé, c'était sûr qu'il n'y avait pas d'accusation. C'est un accident. La ministre... Est venu intervenir. Mm -hmm. Et bang, il s'est retrouvé en cours. Le DPCP a trouvé une façon de, de, euh, magique de travailler. On va le dire comme ça. Okay? Mm -hmm. fait que je m'imagine que sur, le, sur les 13 femmes, il doit en avoir au moins une qui, qui a quelque chose ou tout simplement que parce que ça a été contaminé du fait qu'elle parlait à la télé, qu'elle parlaient à la radio. Et qu -ce que ce soit parlé entre elles. Et et qu'elle se soit entre elles, mais c'est pas grave si, si elles se parlent entre elles après avoir pris des déclarations
2: pas avant oui, mais il y a un des cas, le, le DPCP même l'a dit, il y a un des cas où la victime était pas capable de dire hors de tout doute que la personne qui l'avait agressée, c'était Gilbert Rozon. On l'enlève. Il y a un des cas, ça se ça, ça serait produit à Paris, on n'a pas juridiction sur Paris, mm. donc arrêtons de dire qu'il y a 13 cas où c'est okay. décevant, il y a au moins deux cas où, de toute façon, à sa face même, on savait que ça allait okay. déboucher sur rien.
3: Il y reste 10.
2: Ben là, on 11. passe de 13 à, mettons, ouais, à 11, 11. puis il y en a une coupe et je ne veux pas rentrer dans les détails. On... C'était ténu, mettons.
3: Qu'on enlève la moitié. Hein? Ouais. Bon. Il en reste encore peut-être euh, cinq, six. Qu'on enlève encore trois, quatre. Tu sais, parce que moi, j'arrive pas à, à Mais
2: je comprends pas. On est en train de faire de la mathématique, M. Aubin. C'est
3: parce, parce, <rire> parce que. Dans mes je causes, comprends pas,
2: c'est quoi votre argument?
3: Dans mes causes, là, habituellement, ouais. euh, t'en as au moins une ou deux qui sont très bonnes. Hein? Tu sais? Puis là, euh, les autres, tu disais, ouais, ils. Disent, Probablement, euh, mais moi avec probablement j'aurais pas été à la cour. Mais avec celles qui sont bonnes, je me dis oui. Sauf encore une fois, est-ce que ce qui était dit à la, ce qui était dit à la télé, ce qui était dit mmh. à la radio a peut-être été différent de ce qui était écrit dans les déclarations.
2: Voilà, il y a des contradictions, c'est ce qui semble en, en tout cas ressortir. Rappelons-nous aussi l'affaire Goméchi. Mmh. Beaucoup de gens font référence à l'affaire la, Goméchi, mais oublient évidemment des détails de l'affaire Goméchi. Il y avait trois plaignantes, donc l'animateur de la CBC euh, à Toronto. Il y avait trois plaignantes euh, qui disaient qu'elles avaient été agressées sexuellement. Quand il y a eu le procès, on a découvert au procès qu'elles avaient soit menti ou omis ou caché de l'information aux policiers. Hein à leurs avocats donc au procureur de la couronne deux et trois en cours au juge devant le juge soit menti soit omis soit caché de l'information alors après quand on vient à, puis qu'on parle de l'affaire Gomeschi en disant c'est la preuve que le système de justice ne fonctionne pas puis que les femmes sont pas écoutées qu'elles sont pas crues ben c'est parce qu'on choisit un mauvais exemple parce que dans ce cas-là les trois femmes chacune prise individuellement ont menti ou caché de l'information à la police aux avocats et au juge, il faut arrêter de prétendre que euh, dans les cas de, 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 de justice en matière d'agression sexuelle, que les plaignantes, il faut les croire sur parole. Moi, je refuse de croire sur parole des gens tant que ça n'a pas été prouvé en cours. C'est normal. Oui, mais je trouve que dans votre texte, vous laissez entendre qu'il faut les croire et que c'est décevant que leur, leur cause ne se rende pas là. Il y a une fait, raison en... pour laquelle le DPCP a déposé des accusations.
3: J'en doute même pas. Mais en même temps, je me dis qu'il devrait peut-être avoir une petite réserve. Peut-être regarder encore une fois, euh, est-ce qu'on a fait une erreur à quelque part? Si, si au bout d'un d'une petite revision, mm -hmm. on dit non, regarde, non, ça ne fonctionne pas. Ben, ça fonctionne pas. Et puis je suis persuadé que euh, je ne les ai pas tous rencontrés parce que j'en connais quelques-uns. Il euh, y en a qui ont dû dire, d'autres ont dû dire oui, moi je le ferai puis d'autres ont peut-être dit non, regarde. Mm -hmm. Non. Et parce que tu fais pas ça tout seul, hein? Je veux dire, ça prend une équipe puis euh, dans une équipe, des fois, il y en a qui seraient peut-être plus portés à, à foncer, d'autres moins.
2: Ben, elles vont aller de l'avant, de toute façon, avec la poursuite au civil, et là, on verra. Mmh. Et de toute mmh. façon, même dans ce cas-ci, vous le, vous le dites très bien à un moment donné, le fait qu'il y ait une accusation, ça ne veut pas dire que c'est une condamnation. Non, non. On va attendre aussi, dans ce cas-là, euh, la, 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 la... le. « due process », comme on dit. Le processus judiciaire va suivre son cours. Mmh. Mais je trouve que c'est un rappel de l'importance d'un certain nombre de principes de base. De la même façon que la présomption d'innocence existe, il n'existe pas de présomption de crédibilité de la part des victimes. Alors, il faut arrêter de dire « on vous croit ». Parce que, je veux dire, combien de fois c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, des gens à qui on a dit « on vous croit », puis que finalement quand ça se retrouve en cours, ben... On, on le regrette, merci ouais. beaucoup Claude Aubin puis on continue à vous suivre euh, donc euh, avec euh, votre opinion sur euh, les choses qui concernent la justice et le travail de la police, je rappelle que vous êtes policier à la retraite et chroniqueur et auteur dans le Huffington Post et le, votre texte si les gens veulent aller sur votre blog, ça s'intitule l'affaire Roson et la dure loi de la preuve, oui elle est dure la loi, mais c'est la loi
1: on n'est pas obligé d'être d'accord mais on peut en parler
2: de 14, 15.
1: Sophie Durocher, Durocher.
2: On reçoit régulièrement Michel Blanc sur toutes les tribunes pour parler de sa spécialité, les nouveaux médias, les médias sociaux, tout ce qui euh, grenouille sur euh, euh, les internet comme on dit, mais vous le savez, Michel Blanc, c'est aussi euh, cette cette femme courageuse qui s'est portée candidate pour euh, euh, le Parti québécois dans Mercier. Elle a perdu ses élections, elle est arrivée troisième, c'est donc euh, la candidate de Québec solidaire Ruba Gazal qui a remporté le compter, mais euh, récemment Michel donc euh, a euh, dé déploré on peut dire ça comme ça, le manque d'éthique, un certain manque d'éthique en tout cas de Québec solidaire pendant la dernière campagne à cause d'une campagne qui avait été menée par message texte, alors Michel Blanc est au bout de la ligne, bonjour Michel comment vas-tu
1: ça va bien, toi?
2: Ben, moi, ça va bien. Écoute, c'est quand même assez ironique que même quand tu te lances en politique, ce soit euh, les, toute la question de l'informatique et des, et des nouveaux médias qui, euh, qui, euh, qui te rejoignent. Dans ce cas-ci, explique-nous ce qui s'est passé pendant la campagne qui, toi, te, te déplaît dans la façon dont Québec solidaire a mené la campagne pour, euh, pour se faire élire dans Mercier
1: ben Je dirais qu'il y a eu plusieurs choses qui m'ont déplu. Euh, moi, je trouve qu'il manque d'éthique d'une façon euh, éhontée. Euh, mais euh, ce qui a fait euh, un article de la presse euh, récemment, c'est qu'il y avait eu un premier article euh, euh, qui disait que le DGEQ se posait des questions euh, par rapport à euh, la sécurité des données personnelles que peuvent euh, euh, avoir les parties. Alors, c'est très bien, c'est fondamental. Euh, par contre, euh, moi, j'ai ajouté le point que le DGEQ devrait aussi s'intéresser à la permission euh, d'utiliser ces données-là euh, par euh, les consommateurs, euh, baroblique, euh, électeurs. Parce que, euh, dans le courage, dans, dans le langage commun, on appelle ça faire du spam. Ouais. Et, euh, bien, évidemment, euh, Québec solidaire, ce sont des spammeurs de première. Euh, ils le font de plusieurs manières et euh, moi euh, pendant j'ai fait une plainte au BGEQ qui m'a renvoyé au CRTC évidemment et euh, le CRTC a une euh, politique euh, de la vie privée. Oui. Cependant, les partis politiques ne sont pas touchés euh, par cette politique-là, euh, toutes les entreprises le sont par contre. Bon, ça c'est euh... bizarre. Ça
2: c'est bizarre, Michel. Puis là, il faut que tu remettes ton chapeau. Pas seulement de candidate euh, déchue, euh, déçue, mais ton chapeau de, de fille qui vient nous expliquer régulièrement comme euh, les, les 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 règles dans les médias sociaux et tout ça. Là, c'est important de comprendre, c'est que mettons que la compagnie XY vend des aspirateurs puis elle inonde le marché euh, du comté de Mercier de publicité pour ses, euh, pour ses aspirateurs, euh, on a un recours comme consommateur. Mais si le parti XY nous inonde de messages sur nos, nos cellulaires, par exemple, euh, en faveur de ce parti-là, on n'a pas de recours comme électeur. C'est un petit peu ça que tu es en train de nous dire?
1: C'est tout à fait ça et il faut comprendre aussi qu'on euh, peut avoir des listes de téléphones filaires euh, par contre, les listes de téléphones cellulaires ne sont pas disponibles, à moins euh, de les acheter euh, aux États-Unis, puisque la vente semble être illégale au Canada de ces listes-là, ou encore, euh, si vous les recueillez de différentes façons. On va se souvenir que euh, Québec solidaire, euh, dans les dix dernières années avant l'élection, euh, je pense qu'on présentait présenté deux projets de loi. Mais euh, au lieu de faire leur travail de euh, député, euh, ils faisaient de très, 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 très nombreuses pétitions. Et euh, quand tu signes une pétition, ben, tu, on te demandait, d'ailleurs, il y en a une qui est encore sur leur site uh -huh. euh, à propos des dents, des euh, qu'on ait L'assurance dentaire, oui. Oui, c'est ça, gratuit. Alors, on va te demander ton nom, euh, ta signature, euh, ton code postal, ton courriel et ton numéro de cellulaire.
2: Ah oui. Te, oui, mais on ouais, te mais le on demande, pas, mais tu n'es pas obligé pas de le donner.
1: Euh, non, mais on ne te demande pas la permission de l'utiliser à des fins politiques. Toi, tu penses que tu signes une pétition pour qu'on ait euh, des services dentaires gratuits? Alors que dans les faits, es en train de garnir les bases de données de Québec Solidaire.
2: Ok, chose, mais je vais on faire l'avocat. Que... Attends deux secondes, Michel. Attends, euh, je veux ouais. je veux faire l'avocat du diable deux secondes. Si euh, tu euh, vas sur un site de Québec Solidaire, que tu signes une une euh, voyons, une pétition mise de l'avant par Québec Solidaire, et on sait en plus que l'assurance dentaire c'était vraiment au cœur de leur programme là. sais, on se souvient des très belles affiches avec cette femme à la peau noire là, avec euh, avec un petit espace entre les dents, cette affiche qui a fait beaucoup parler l'assurance dentaire pour tous, c'était au cœur du programme de Québec solidaire. On peut quand même présumer qu'à chacune de ces étapes-là, t'es quand même en train de démontrer une certaine solidarité avec les solidaires. Alors après, c'est peut-être pas si surprenant que ça que sur ton cellulaire, on t'envoie un message en te demandant, ben, ça te tu d'aller voter Québec solidaire le 1er octobre? C'est pas, c'est pas problème, tiré par que... les cheveux, là.
1: Euh, non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu ta permission d'utiliser ce numéro de téléphone-là à des fins politiques.
2: OK. Donc, toi, euh, et... tu penses que quand on s'en va signer une, une, une pétition et qu'on te demande ton numéro de cellulaire, ça devrait être écrit en toutes lettres. Euh, nous autorisez-vous à utiliser votre numéro de cellulaire pour euh, en vue d'une campagne électorale ou pour de la sollicitation, disons ça comme ça.
1: Ben, euh, et, de un, et de deux, il euh, faut aussi... Euh, Notez que pendant la dernière élection, il y a plusieurs personnes qui, qui, qui me disaient n'avoir jamais été sur le site de Québec Solidaire et n'avoir signé aucune pétition. Pourtant, ils recevaient les messages textes via leur cellulaire. Mais comment t'expliques ça? Comment ben, t'expliques ça? Il y, il y a plusieurs hypothèses. Première hypothèse, euh, il y a eu l'initiative Il faut qu'on se parle. Alors, il y a oui. bien des gens qui ont participé à ça et qui n'étaient pas nécessairement pro-Québec Solidaire. Alors, ils ont pris ces bases de données-là et ils ont ajouté à leur base de données. Euh, il y a eu euh, option nationale. Tu crois être option nationale, euh, mais sans Québec solidaire. Puis on, là, évidemment, on avait été données qu'on a euh, jubilé à celle de Québec solidaire. Euh, J'ai reçu un courriel ce matin euh, de Monsieur Bureau euh, de euh, l'ABTB qui me dit que euh, l'organisateur de la campagne euh, était tout fier de se vanter qu'il avait été surfer euh, toutes les euh, données personnelles des étudiants du cégep et de l'Université du Québec à Bissiby-Témiscamingue pour les spammer. Oui, mais
2: Michel, fais attention un petit peu à ce que tu dis, parce que c'est facile de dire, il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a dit ça, comme journaliste, je me dois de te mettre en garde, comme journaliste, moi quelqu'un m'appelle puis me dit ça, la première chose que je fais, c'est je je le publie pas, là. je le mets pas en ondes, je fouille, je cherche, je vérifie et je contre-vérifie.
1: Oui. Et ça a été envoyé aux journalistes de la presse pour qu'ils fassent lui-même ses vérifications. Mais là, on voit ça mais... au Journal de
2: Montréal. Qu'est-ce que tu me fais envoyer ça à la presse? <rire> <rire> on voit ça au Journal de Montréal. On ne voit pas ça à la compétition.
1: Oui, <rire> mais, ouais, mais c'est ouais, ouais, parce que c'est euh, quand même la presse qui a sorti euh, les nouvelles du DGQ et c'est qui oui, qu'on fait le suivi là-dessus. Donc, je t'inquiète. pour euh, la question des... Euh, Personnelles. Euh, vous savez, euh, que, que, moi-même, j'avais euh, la possibilité de le faire, Mon au niveau éthique, tu sais, je me suis dit que, ben non, tu sais, je suis une spécialiste web, j'aurais pas spamé le monde, tu sais. ouais. euh, mais, Bon, Mais, ça,
2: mais tu aurais ça, pu euh, le faire, Michel. Ce que tu veux dire, c'est que tu aurais pu, toi, dans le cadre de la campagne, avant le 1er octobre, tu aurais pu euh, avoir accès au, euh, au compte de cellulaire de te, de, de, des électeurs qui théoriquement on serait favorable à une candidate dans Mer dans, euh, oui, dans Mercier et que tu aurais pu leur envoyer, faire un envoi de groupe, tu aurais eu les moyens de faire ça?
1: J'aurais pu le faire, certainement.
2: Mais comment tu aurais euh, eu les. Dis, y a, y a, comment a, comment eu les données?
1: Ben, tu les achètes aux États-Unis. Ça se par liste. Tu peux des listes cellulaires par code postal.
2: OK, mais est-ce que tu es en train de me dire que le DGEQ n'a aucune provision pour empêcher l'achat de listes de cellulaires selon les codes postaux aux États-Unis dans le cadre d'une campagne au Québec?
1: Ben, écoutez, la, la, les gens, moi, qui m'envoyaient envoyé euh, de leur message n'étaient pas sympathisants les Québec pourtant ils se laisser pas mettre autour de bras c'est plusieurs, on parle pas d'une personne, on parle de plusieurs personnes. Oui, mais je Alors reviens demain, à la DGEQ.
2: Eu... La Direction Générale des Élections du Québec n'a pas de contrôle ou n'a pas de, de force de loi ou n'a pas de pouvoir. Elle ne peut pas empêcher un parti politique d'aller aux États-Unis acheter des listes de, de, de cellulaires?
1: Non. puis euh, De toute façon, euh, si tu prenais des listes qui venaient de pétitions, qui, qui viennent de ouais. où que ce soit... Mais donc, ça veut dire que ce n'est euh... pas
2: illégal, Michel?
1: Tout à fait. J'ai jamais dit que c'était illégal. J'ai dit que c'était non éthique.
2: Tout à fait. Mais, mais à ce moment-là, est-ce que ton combat, plutôt que de viser Québec solidaire, est-ce que ton combat ne devrait pas pas plutôt être de faire pression sur le DGEQ pour que ces lois qui sont manifestement obsolètes et qui sont d'un autre temps et qui ont été établies à un moment donné où, où le cellulaire et tous bon, les, les médias sociaux et Twitter et Instagram n'existaient pas que le, le, le DGEQ arrive au 21e siècle puis que ces, 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 ces lois aient plus dedans?
1: Tout à fait et c'est pour moi qui ai écrit l'article euh, par contre, euh, je veux dire que euh, dans la campagne, il y avait quand même plusieurs partis, c'est le seul qui faisait ça. Alors, euh, les libéraux ne faisaient pas ça, euh, la CAC ne faisait pas ça, le Parti québécois ne faisait pas ça, mais Québec solidaire le faisait de façon euh, absolument... Euh, Absolument, à grande échelle.
2: OK, Michel, Michel, oui. quelqu'un qui nous écoute, là, euh, quelqu'un qui nous écoute dit, bon, Michel a perdu ses élections, puis elle les a perdues, est arrivée troisième, 12%. Il y a eu, pendant oui. ta campagne, on se le cachera pas, plusieurs controverses. On va pas revenir après chacune des controverses, mais il y en a eu plusieurs. Alors, quelqu'un qui nous écoute peut très bien être en train de se dire «Michel Blanc est fâchée, est fru, euh, est pas contente, a perdu ses élections, puis en plus, elle s'est faite euh, varle dans les médias pendant sa campagne. C'est sa façon de se rendre intéressante aujourd'hui et de venir chercher l'appui du public. Je, je caricature, mais il y a sûrement des gens qui pensent ça. Qu'est-ce que tu réponds à ces gens-là?
1: Ben, premièrement, c'est que la plainte a été faite en début de campagne. Alors, la campagne euh, avait, euh, avait à peine débuté. Donc euh, On ne pouvait pas dire qu'ils allaient perdre. La plainte a été faite en début de campagne. D'accord. Après ça, euh, j'ai écrit un article après euh, qu'il euh, y ait... Eu, euh, un article qui a paru dans la presse qui parlait spécifiquement euh, de ce cas-là du BGEQ. Maintenant, euh, j'aurais pu faire une sortie. D'ailleurs, euh, j'ai écrit un long billet sur toutes les, euh, euh, les irré irrégularités euh, de Québec solidaire durant l'élection, que je n'ai pas publié, justement parce que je me disais, même si c'est vrai qu'ils euh, font euh, un marketing de brousse scandaleux là, pendant la campagne, si je publie mon billet euh, avec les photos, avec toutes les preuves, on va dire que c'est une mauvaise perdante, on va mmh. dire que si, on va dire que ça, donc ferme ta gueule. Alors, j'ai fermé ma gueule pendant deux mois. Maintenant, bon, ça fait quand même deux mois que l'élection euh, a eu lieu. Euh, bon, il y a quand même des irrégularités très nombreuses qui ont eu lieu, dont celle euh, que parle euh, le journal La Presse. Mmh. Je t'en donne rien, rien qu'une autre. Ok, vas-y vite. Euh, la journée d'élection, euh, en face de chacun des bureaux de scrutin de Mercier, mais aussi de la neuve et de Rosemont, euh, sur le trottoir, en face de la porte d'entrée du bureau de scrutin, c'était peinturé sur le trottoir, « J'aime Rouba, votez solidaire. Ah, okay? oui, » Ah oui, c'est C'est complètement illégal. Euh, on a fait une plainte au DGEQ, on s'est fait dire « Ouais, mais c'est pas signé, on sait pas c'est qui. Euh, » Bon, euh, tu sais, regarde.
2: Ah, c'est peut-être des extraterrestres, c'est peut-être des raéliens qui sont arrivés, ben oui. puis ont débarqué, ben puis qui qu aimaient beaucoup Rubagazal. C'est en effet une et voilà, possibilité. Puis... Hey, hum, on va on va se quitter sur une petite note d'humour, si tu veux bien, euh, Michel. Euh, une des choses euh, un petit peu euh, surréalistes qui s'est produite pendant cette campagne, c'est à un moment donné, l'humoriste pas drôle, Louis T. Euh, offusqué parce que tu avais dit, tu avais encouragé les gens à voter blanc. Euh, voter blanc, ça veut dire euh, annuler son vote ou en tout cas, vo voter euh, cocher chacun des candidats, donc le, le vote devient nul finalement. Euh, et euh, ben, lui, il a vu ça comme étant, mon Dieu, que tu étais une suprémaciste blanche et puis que tu encourageais les gens à voter pour des blancs au lieu de voter pour des gens de d'autres couleurs. Euh, moi, j'ai eu un appel, enfin, un, un courriel la semaine dernière de Louis T, me disant qu'il voulait se réconcilier avec moi sous le gui euh, le soir de Noël. Est-ce que tu as eu la même proposition de, de Louis T de se réconcilier avec lui?
1: Absolument pas, puis Louis de toute façon, il a fait ça une semaine avant son euh, spectacle puis euh, il s'est servi de ça pour booster la vente de ses pieds, et euh, je veux dire, bon, le mémo, là, que voter blanc, ça veut dire voter caucasien. moi, je l'ai pas ouais. Pour moi, voter blanc, ça a toujours voulu euh, dire, s'abstenir et il s'avère que mon nom de famille, c'est Michel Blanc. Alors, euh, évidemment, euh, <rire> euh, c'était pas pour changer de nom, là. T'aurais-tu bon, appelé Hubert
2: Lenoir, là? C'est ben, quoi ouais, l'idée de t'appeler Michel et, Blanc, aussi?
1: Euh... C'est ça. Puis, puis en même temps, ce qui est ironique, là, ce qui est vraiment ironique, parce que tu me parles de ce sujet-là en particulier, euh, il y a eu une couverture euh, absolument dégueulasse à mon propos pendant l'élection. Et ironiquement, cette couverture dégueulasse-là venait de Montréal, alors que partout en région, qu'on parle de la Beauce, qu'on parle de Trois-Rivières, qu'on parle de Silvant mmh. sur richelieu même la Belgique ou Québec, on me présentait comme la grande spécialiste du numérique que je suis, tandis qu'à Montréal, j'étais la transsexuelle colorée qui mettrait son parti dans la marbre. Alors ça, euh, qu'est-ce que tu veux? Après ça, on dit que on dit que les régions sont euh, transphobes. Euh, étonnamment, euh, partout en région, on est traité avec dignité et à Montréal, qui se targue d'être le haut lieu de l'acceptation d'à peu près tout ce qui existe sur la planète, ben, euh, il fallait tout le temps qu'on dise que c'est la transsexuelle avant de dire que c'est la candidate. Mm. Euh, c'est étrange,
2: ben, j'observe si ça si seulement les belges avaient pu voter peut-être t'aurais remporté tes élections non je taquine, je taquine Michel écoute, mm. euh, moi je, le, sous le Guy, sous le gui embrassons-nous c'est ça qu'on fait, c'est le 24 ou le 25 décembre le Guy. bon n'importe quel jour de toute façon moi je
1: moi, 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 moi j'ai le baiser facile
2: oh ok, ben, alors je te fais une bise euh, à distance <rire> et euh, écoute
1: tourne et, et, euh, et euh, fais la bise à Richard aussi en même temps
2: ben là, Richard, arrête de me parler de mon mari. Euh, je suis une animatrice avant d'être la femme d'eux. Ben là, toi, tu veux pas ouais, qu'on te présente comme étant la de... trans, que tu dis que tu veux qu'on te présente comme étant la candidate. Ben là, arrête de me parler de mon mari. Non, je te niaise. <rire> ça me ouais, dérange pas, pas du tout.
1: Je dirais de faire la bise aussi, là. Tu <rire> sais, quand même, ben oui, hein? puis
2: mon fils, dans tout ça, personne ne parle jamais de mon fils. Que je le connais pas. <rire> oui. Ah, si tu le voyais, mon Dieu, t'aurais dû donner des petits bisous partout. Il est trop craquant. Oh okay, ok, merci beaucoup. Non, mais je disais... Okay. Dans ça. Pfff. Ben, regarde, okay. il y a Hugo en régie là qui me dit que que ça a pas d'allure de dire des choses comme ça. Ben voyons donc. Des petits bisous chastes. Merci beaucoup. Je le front. Mais suis le front. Merci beaucoup Michel. <rire> merci. Bye bye. Ah merci. Au revoir Michel Blanc donc candidate euh, défaite dans euh, Mercier qui euh, continue à dire. Écoutez, elle va loin quand même. Et dit les gens de Québec ça être des spameurs de première. C'est quelque chose.
1: Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De 14 à 15.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: J'ai toujours un malaise par rapport à Québec solidaire quand Catherine Dorion, par exemple, fait des sorties. Est-ce que les médias accordent trop d'attention à ce que fait Catherine Dorion, à ce que dit, à ce que porte Catherine Dorion? Parce que, dans le fond, ben, il n'y a rien qu'un politicien souhaite plus que d'avoir de la publicité, parler de moi en bien, parler de moi en mal. Donc, dans ce cas-ci, est-ce qu'on devait euh, parler ou pas de cette vidéo complètement surréaliste? que Catherine Dorion a mise en ligne en fin de semaine où elle euh, bah, fait quasiment l'apologie du voile. On va en parler avec Lise Ravary, chroniqueuse-blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec. Lise, est-ce que tu t'es posé la question parce que tu as écrit un article qui a été beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, partagé sur les médias sociaux? Est-ce que tu t'es dit, « Mon Dieu, je suis encore en train de leur donner de la visibilité?
0: » C'est la première chose. J'ai beaucoup réfléchi avant de... même tellement réfléchi que j'avais écrit un, une autre chronique sur un autre sujet... <rire> Mais euh, j'étais euh, j'étais toujours appelée à, à, à commenter ce, 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 son vidéo parce que premièrement, on la découvre, hein? C'est pas quelqu'un qui est dans notre paysage depuis des années. Oui. Alors je, les opinions sont nouvelles. On savait pas ce qu'elle pensait. On ne savait même pas qu'elle existait il y a quelques semaines. Je fais très attention à ne pas me servir de de d'une chronique pour euh, comment dirais-je, exposer quelqu'un. On ne parle pas de gens ici, c'est pas des criminels. Oui. Mais je pense qu'il est important que l'on sache que les gens qu'on a élus pour nous représenter, c'est important qu'on sache ce qu'ils pensent sur certains sujets de
2: société brûlants oui. et le voient maintenant et le voile en étant. Alors, si tu permets, Lise, euh, pendant qu'on euh, va écouter un petit extrait de la vidéo que Catherine Dorion a mise en ligne sur sa page Facebook, je vais peut-être te demander de prendre ton téléphone d'essayer de voir si tu peux te positionner pour qu'on entende un petit peu mieux, mais on écoute un extrait. donc voilà, de... je pense. Je pense que mon autre téléphone fonctionne. Ah, OK. Bon, alors, pendant qu'on euh, écoute l'extrait, change de téléphone. Voilà, OK, on demande à okay. Hugo de te rappeler. Okay. On écoute l'extrait. Je sais qu'il y a beaucoup de monde au Québec qui n'aime pas ça le voile, que quand ils voient un voile musulman, ils sont comme « euh, oh euh », puis ils sentent comme un malaise en dedans. Puis il euh, y a beaucoup de chroniqueurs qui disent « ah ben ce malaise-là, moi je vais en parler », puis là ils disent « le voile, ça nous met mal à l'aise », puis là ils font beaucoup de clics ces chroniqueurs-là. Puis il y a des politiciens qui disent « je le vois, je vais en parler, ça nous met mal à l'aise », puis là ils font beaucoup de votes ces politiciens-là. Bon, alors il y a beaucoup de choses dans ce qu'elle dit, euh, elle laisse entendre que euh, les Québécois ou certains Québécois auraient une attitude de, de, de dégoût, ou de méfiance par rapport au voile, qu'elle compare un petit peu plus loin dans la vidéo à le genre de dégoût qu'on a face à quelqu'un qui a des, euh, des épingles dans le nez ou euh, une, une Safiane olin qui s'habille tout croche. Est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, une leçon de voile sans un à Catherine j'ai essayé
0: de faire, hein? c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire et il y en a d'autres aussi qui l'ont fait. Steve Fortin sur notre blog, il y a des Spin Doctors aussi, en a parlé. Euh, c'est clair que si vraiment elle croit ce qu'elle dit dans cette vidéo-là, euh, elle est vraiment, mais vraiment,
2: dangereusement sous-informée. Ben oui, et c'est surprenant parce que, quand même, elle vient d'un parti Québec solidaire où il y a eu des figures comme euh, Amir Kadir et Françoise David qui doivent, honnêtement, ils doivent regarder Catherine Dorion aller en disant « Mais de que c'est ?» Parce que la position de, traditionnelle de Québec Solidaire sur le voile, c'est euh, ils, ils se ralliaient à Bouchard Taylor. Et la raison pour laquelle on parle du voile en ce moment, c'est pas parce qu'il y a des hordes de gens qui sont dégoûtés en se promenant dans les rues en voyant des femmes musulmanes. C'est parce que on parle de gens qui travaillent pour l'État, pas Monsieur et Madame tout le monde, pas la, la femme musulmane qui se promène dans la rue. Les laïcs en ont rien à cirer de ça. Est-ce qu'on peut le dire à Catherine Dorion, C'est les employés de l'État et uniquement les employés de l'État?
0: Il y a quelque chose, qu c'est clair, qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne sait pas, où elle est vraiment d'une mauvaise foi euh, de catégorie olympique. Oui. Parce que son, sa vidéo, pour une fille qui est bardée de diplômes, d'universités prestigieuses, qui a étudié en Angleterre,
2: comment se fait-il qu'elle, d'abord, c'est dit dans un français, oui. approximatif. Écoute, à un moment donné, elle parle de la situation. Elle dit la situation va être full tendue. Ouais. Je sais pas là. Tu parce supposément supposement est poétesse. Supposément qu'elle se réclame de Gaston Miron puis de Gérald Godin. Oups. Elle peut pas <rire> trouver. Elle peut pas trouver une image. Puis elle pense qu'elle fait peuple en parlant comme ça. Ben, Mais des, ça. Gens <rire> comme ça Lévesque, des gens comme René Lévesque, des gens comme René Lévesque qui avait le plus grand respect pour le peuple québécois, oui. avait le plus grand respect aussi pour la langue française. Puis quand il parlait de la situation au Québec, euh, même dans les pires moments, il n'y aurait jamais un René Lévesque aurait jamais dit oh, ⁇ C'est le tendu mm. !⁇ C'est méprisant elle, pour les parle, Québécois elle, a de penser elle, que... une femme
0: qui est dans la, la trentaine, 36 ans, je pense qu'elle a, et on dirait qu'elle fait exprès pour s'exprimer comme si elle était une CGPN, oui. avec euh, des expressions faciales. Euh, euh, C'est tellement c'est difficile à regarder et à entendre et à se dire euh, cette femme-là a été élue pour représenter euh, un comté euh, au Québec. Mais je, je, vraiment, là, je sais qu'apparemment qu'ils sont fous d'elle Elle doit avoir des qualités qu'on n'a pas vues encore, mais à ce jour, je pense que tout le monde n'est pas très impossible. Hein? Ben, C'est-à-dire que moi, moi j'adore... les mépris qu'elle montre, tu sais, quand elle parle, les mononcles, les matins ben, les oui. Madame, c'est Tellement méprisant parler,
2: parler comme ça. Puis, je m'excuse, mais moi, j'aimerais avoir, je rêve d'avoir un débat entre Catherine Dorion puis quelqu'un de structuré et d'articulé comme Jemila Benhabib. On va voir si Catherine Dorion, elle, elle continue à dire que c'est des petites matantes puis les gens qui ont peur de l'autre qui, euh, qui qui réclament la laïcité pour les employés de l'État et la neutralité religieuse. Écoute, Lise, malheureusement, j'ai pris trop de temps avec mes autres invités, donc j'ai obligé de te couper le sifflet. C'est vraiment en mais on se reprendra Youp. vendredi. c'est le moment de l'année où les politiciens font des bilans de ce qui s'est passé pendant les 365 derniers jours. Et Justin Trudeau, premier ministre du Canada, n'a pas échappé à l'exercice. Tout récemment, il était invité à la station de télévision CTV et il a déclaré que bon, la seule chose qu'il regrettait de son année, c'était son voyage en Inde. Mais il est allé un petit peu plus loin il a dit ben, « il y a plusieurs choses qu'on ferait différemment. Je pense que les bonnes choses qui sont ressorties du voyage ont été éclipsées par les manchettes. » Est-ce qu'on est face à un autre cas de « c'est la faute aux médias »« Oh bouhouhou, j'ai été formidable en main, puis les méchants journalistes, la seule affaire dont ils ont parlé, c'est mes costumes à moi, puis les costumes à Sophie, puis les costumes aux enfants. On fait donc pitié. J'aurais tellement préféré que vous parliez des nombreux contrats que j'ai signés, puis à la place, vous avez parlé du fait que je me suis costumé comme un Maharaja. Vous êtes donc bien vilains, vous, les méchants journalistes. Il y a une raison pour laquelle on en a parlé autant, Monsieur Trudeau. Vous vous êtes ridiculisé. Vous pensiez quand même pas qu'on allait passer ça sous silence. » et puis le fait d'avoir invité un ancien terroristique à une réception officielle et que Sophie Trudeau a posé juste à côté de lui, vous pensiez quand même pas qu'on allait passer ça sous silence, Monsieur Trudeau ben oui, c'est ça notre job, les journalistes c'est ça qu'on fait, c'est pas drôle meilleure chance l'année prochaine, vous venez d'écouter on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio
0: Cube Radio